0: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol Karina och jag har den här podcasten tillsammans med David Gran. Så jag säger hej David. Hej Sol Karina. Kul att ses igen.
1: Mm. Tack
0: Susanna. Mm. Det som, mm, kanske. Möjligtvis. Det lätt som du hade en liten fördröjning
1: där. Du. Ja, jag måste fundera lite grann också. Om, om det verkligen är roligt att ses igen. Ja. Nej men det är jätteroligt att vara, till, vara tillbaks Som vanligt ja.
0: Men du, eh, är svär, Svära, svärord Jag gillar mm. inte när människor
1: svär Hur ser du på det?
0: Svära du, brukar du svära någonting?
1: Nej generellt sett så svär jag aldrig det, Vissa kraftord kan jag väl säga Men det är väldigt sällan Men då har jag ju vuxit upp också kulturellt Med, med, kulturellt, med min mormor det var ju mycket i kyrkan, så att jag, jag har ju den sidan med mig. Men sen så, jag tycker inte att det bidrar någonting till språket. Det blir ett, liksom ett, ett fattigt språk.
0: Mm. Mm.
1: Så att, att svära för mig, det, då säger man hellre någonting som har betydelse. Någonting som gör skillnad.
0: Ja, jag, det, jag menar, ord är ju energi. På olika sätt så att vi, vi ska ju vara va försiktiga med vilka ord vi använder det tycker jag för att jag inte svär eller undviker att svära det har nog att göra med att jag har fostrat barn jag vill inte att mina barn ska gå omkring och säga en massa svärdomar hela tiden som jäklar och fan och helvete jag vill inte att de ska göra det. Jag har hört att de kan. Så jag vet att de har lärt sig. så Men inte av mig. När, jag, när de växte upp. För jag tycker det låter jätteilla. När barn svär. Jag tycker det låter illa när vuxna svär.
1: Inte... Där, där, där håller jag med också. För vi pratar ju mycket om vibration. Och frekvens. Och ljus och mörker. Och när man använder ord. Ord är ju också en frekvens. Så när vi till exempel säger helvete. Och jävlar. Då är ju det en frekvens och en vibration Som vi drar till oss också Så vi, när vi leker med ord Så leker vi också med frekvenser Så till exempel Det är ju ett kraftuttryck Man kan säga Jävlar, nu slog jag mig på tummen Eller också kan man säga Gudars Det är ju också ett kraftuttryck Men ja. då är det på den ljusa sidan
0: Och ja. du förstår vad
1: jag ja. Nu slog jag mig på tummen så nu tillber jag att änglarna ska komma och ge mig förtröstan kan man ju säga. Eller också kan man säga, nu slog jag mig på tummen och nu vill jag att satans alla jävla demoner ska komma till min tumme. Och sprida den frekvensen i tummen istället. Men du har helt rätt
0: där, för att när, när det är någonting bra, när det är en wow-upplevelse, då blir det ju så, och gudars också oj, herregud det är ju så det är ju som en förvåning men när det är någonting som ja. nej men inte
1: alla ja, gånger jag,
0: jag satt och tänkte på det det är inte det alla gånger för man, man kan faktiskt använda de här eh, mörka orden också på positiva saker
1: och, och mat smaka det kan smaka himmelskt gott ja. men det kan också smaka djävulst gott ja precis djävulst, himmelskt gott kanske så att det blir bara förstärkande ord men Ja, jag hävdar ändå att även om man förstår att de med ett mörkt kraftuttryck menar någonting positivt så drar man ändå in den här mörka influensen. Nej, man
0: ja. Därför att, jag menar, om nu maten är god så kan man säga att det var väldigt, 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 väldigt gott. Man kan säga väldigt flera gånger istället för djävulskott till exempel. Så att det är ju ett val som man kan göra att säga fina ord istället och använda dem. Eller
1: säga medvetna ord skulle jag säga. För de flesta som svär mycket, de har ju tappat sig i innebörden av att det är ett kraftuttryck. Så det har ju bara blivit, det är ju knappt att det är förstärkande för en del. Det är bara ett allmänt, var annat ord är en svordom. Och, och det, det för mig är inte okej. Okay. Det går inte att föra en vettig diskussion med en som människa. För språket blir så utarmat mm. så att man förstår inte nyanserna heller
0: och det tror jag är en av anledningarna till att jag har valt att inte svära och använda svärord därför att det är precis det du säger att det är så utarmat, det blir torrt språk och, och man, har inte så, man
1: har inga nyanser i språket för, för det har jag läst det jag reagerar jag också på när man är på internet och det är och läs sådana här inlägg Det är väldigt populärt idag att använda av engelska ord Så då kan man till exempel Hitta på, på en text här Eftersom jag var inne på mat Jag var ute och åt igår med, med syran Maten smakade so fucking great oh. Okej okay. Det där betyder absolut ingenting för mig Kan du skriva på På ett sätt som man förstår Helst på, på svenska Ska det vara Och det ska vara uppstrukturerat så att jag förstår hur maten smakade för om vi översätter det där till svenska så blir det inte bra det de sa nej det blir det ju verkligen inte
0: så det ska vi inte göra nu heller så det, det är ju, men du är ju helt rätt i det hur vi kan plocka in och det blir ju egentligen ännu grövre än någon svenska mörk. Ja, jag blir jag, jag lite så här, jag tappar konceptet lite grann och anledningen att jag gör det för att jag har faktiskt inte tänkt så mycket på det här med svärdomar förrän jag faktiskt lyssnade på en podd häromdagen där en av dem som var med i podden svor hela, hela tiden och använde svordomar för att förstärka det som hon sa. Och i mina öron då, som inte svär, så lät det väldigt illa. Det är ungefär som du sa, det här fucking gott liksom. Att man förstår inte vad svordomarna
1: har med det de pratar om att göra. På något sätt. Det hör inte ihop. Nej, det blir bara ologiskt och liksom upphackat en, en konversation. Mm. Eh, när de lägger in svordomar bara för att. Som inte har någonting med saken att göra. Det är det som att läsa en Google Translate. Eller någonting som är riktigt dåligt gjort Man kliar sig i huvudet. och så, Man förstår ju vad, vad som sägs där. Eller skrivs. Men sammantaget så blir det bara grötigt och rörigt och ointressant. Och så blir man arg. Och så i slutändan att man blir förvirrad.
0: Men vet så skjuter
1: man inte. Jag har gjort en annan iakttagelse som jag tycker är intressant.
0: Och det är att. Jag kan se att det finns människor som är väldigt duktiga på att uttrycka sig i skrift, till exempel. Men när de pratar sen så är det en katastrof. Därför att då kommer de här svärorden och de hittar inte ord och de kan inte förklara och berätta och beskriva. Liksom. Och det är ju också jätteintressant. Hur kommer det sig att man kan skriva utan att svära? Men man, när man pratar så svär man.
1: Men kan det vara tecken på frustration då?
0: Också. Hur tänker du då? För jag menar om, om du håller på och skriver och skriver Och där kan du hitta klurigheter att förklara dig på Men när du ska prata så kan du inte
1: det Nej men kanske till exempel när man skriver Då kan man ju jobba med en A4 Kan man ju sitta i tre timmar med mm. men, men här och nu om man ska föra en, en diskussion Och så kanske man inte är så snabbt tänkt i huvudet Och man vet inte vad man ska säga Och då blir det utfyllnad zon Ord som bara kommer in för att det ska verka som man säger mer än vad man faktiskt gör. Och jag tror att det är det, det som är
0: svaret. Och det är ganska intressant. För om man då ska lära känna en människa så ska man ju egentligen höra dem både prata och skriva. Mm. Nu, nu halkar jag iväg lite grann. Men jag tyckte bara det var intressant. För att just den här personen jag tänker på är, skriver väldigt bra liksom, i text- och därför var jag så förvånad, den här personens svor så otroligt mycket
1: i podcasten. Det är liksom, är det samma person? Ja, det är det som jag tänkte. Det finns en, en variant till. Det är att det är inte är den här personen som skriver. Det, det behöver inte vara samma, utan det kan vara att någon kopierar eller att den har en kompis som skriver ner saker och ting som är bra eller har anställt någon som skriver. Och när man väl ska lyssna till den personen så låter den helt annorlunda. Så det är inte säkert att det är...
0: Den personen
1: person. som skriver egentligen nej, Och sen nej. är det ju också vanligt på Nu vet inte jag vem du pratar om Men jag vet att det är väldigt vanligt Nu för tiden att man bara kopierar På nätet, väldigt mycket information Copy-paste för det mesta Och så har man gjort till något eget mm. Med små modifikationer ja, Så
0: det kan ju jag... också
1: göra att man, man verkar liksom Mer krok och på det läst Än vad man faktiskt är
0: Ja för att man kan sitta och, och Jobba med en text men sitter du så här liksom i bild, då är det direkt. Och då går det ju inte, naturligtvis. Ja, det är bara nej, nej. intressant det här tycker jag. Ett fenomen som, som jag upptäckte här om dagen som inte jag har tänkt så mycket på förut. För att när, man, när jag läser texter så utgår jag ju från att den här personen är lika vältalig när den pratar. Och så upptäckte jag att det är de inte. Det är speciellt två personer jag tänker på, som absolut inte är det. Utan det är snarare en katastrof när de pratar på något sätt. Det är för att de finner inte orden, men det måste ju ha att göra med att skriver de så kan de sitta och tänka igenom vad de vill skriva. De kan kopiera, de kan titta, de kan läsa.
1: Det finns inte det här spontana på något sätt. Nej, och jag, jag skulle säga att när man lyssnar till en till människa, där får man ju som veta den, den, den äkta, genuina människan på ett sätt. För i skrift så då har man ju tid att korrigera och tänka efter och nyansera. Nej men det där var inte bra, att tar någonting annat och vända och trockra på allting. Men när man pratar så här som, som du och jag gör nu, då finns det ju inte den möjligheten
0: Nej, då kommer att det. korrigera. Ja det kommer direkt.
1: Jag brukar tänka på det ibland för
0: eftersom jag har ganska mycket poddar och jag har ju podden med Monica nu också, då, den här smarta och medveten att herregud, antingen blir människor less på mig men för jag tycker att de borde höra samma saker om och om igen överallt så tänker jag mm. och, och det jag brukar tänka på det är att jag verkligen har lämnat ut mig med alla mina poddar, vad jag tycker, vad jag tänker, hur jag ser på saker och ting så man kan verkligen lära känna mig eftersom jag har så mycket poddar egentligen
1: Ja, och bara lyssna och lyssna och lyssna. Ja, precis. Men sen är det ju så att, att det är klart i viss mån så kan man ju korrigera och göra om poddar också. Alltså när man pratar. Men det är ju, för mig så är det ett mycket ärligare scenario än att läsa en bok för att lära känna en människa. Kan det vara
0: så att det är därför det har blivit så populärt med alla de här medierna, tänker jag. Där, man, där människor är med i bild, som Instagram och Youtube och TikTok och allt vad de nu heter. är ju väldigt populära där man kan se och lyssna på saker och ting. Därför att det blir
1: mer genuint. Ja, det, dels är det ju det. Att man, man, det blir ju nästan som att man, man interagerar med varandra. Ja. Man kan ju inte interagera med en bok på samma sätt. Man kan läsa en bok. Jag har, jag har en elev, jag pratade
0: med henne för hon gick esoteriska 2013 och det är jättespännande. Hon är så duktig i den här tjejen och hon jobbar som medium idag också. Och hon bestämde sig för att varje dag lägga lite kort och prata direkt in i kameran. Liksom så här. Bara tio minuter om dagen pratar hon. Och hon. Hon gör det verkligen jättefint och hon gör det inifrån hjärtat, precis det vi pratar om nu bara kommer den hon är och hon är en fin person hon fick 10 000 följare inom loppet av 14 dagar när jag pratade med henne, när hon började med det här så folk upplever med stor sannolikhet att hon sitter och pratar direkt till dem och hon tittar in i kameran och ibland så böjer hon sig fram lite grann också liksom för då. så det känns, när man tittar på det där så känns det som att hon sitter mitt emot i köksbordet och nu såg jag att hon hade över 15 000 följare. Det är väldigt, väldigt mycket för någon i vår bransch.
1: Ja, och jag, jag tror att det är just det att man, man känner sig... Alltså att man, man deltar i det hela. Det är det som är nyckeln. Ja, och det, man deltar mer än med text, faktiskt. För du men... menar, om du... Till, nu, nu tar vi dig som exempel. Om du läser en bo, skriver en bok, då kan ju folk läsa det där. Och så säger de att ja, men det här var en jättebra bok. Sen lägger du den åt sidan. Men när de lyssnar och ser på dig. Då är det precis som att ni tar en, 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 ett samtal, en diskussion på något sätt.
0: Att vi har en dialog med varandra. Ja. Mm, det, det är spännande det här tycker jag. Hur medierna fungerar och hur det fungerar. Eh, Om och, och, och man tänker på många som vill lyssna på. Det är inte många som svär egentligen. Utan svordomar är ju egentligen. Jag tror att många undviker att svära. Bland folk faktiskt. För det är ju sällan på poddar eller Instagram,
1: eller så där man hör folk som sitter och svär så mycket. Ja, det är som att de skär till sig lite grann då. När ja. de ska prata i, inför publik. Och då kan de ju det faktiskt. Om de... ja, men det, då måste de ju ha tänkt igenom det på något sätt också. Hur vill andra att, att jag ska uppfattas? Eller mm. förstår vad jag menar. Mm. Hur, hur ska de se på mig när, när jag har det här föredraget. Hur ser de på mig då? Ska de se mig som någon som svär och kanske är osympatisk? Eller ska jag komma, vara trevlig och kom, vara intressant och ha fakta och komma med till exempel? Det är jättestor skillnad.
0: Ja, det, jag tänker på den, den där personen jag har hörde nu då som, som svår. Det var lite som en chock för mig att höra den personen svära. För det är ju en person som också har varit med på tv och liksom i sådana här sammanhang och syns. Och där svär inte den här personen Men ja Bara intressant tycker jag Men,
1: men då måste det bli så att när, när hon har En Jag vet inte om hon hade en, en egen podd då, Att då blir det mycket personligare Så att när man kom till den personliga sfären Då slappnar hon av mer Och då kommer hennes vanliga språkbruk fram Hade hon stått framför en tv-kamera Då kanske Då hade det låtit helt annorlunda Ja jag tror det Då hade man ju
0: sett personen också i så fall. Ja det är intressant. Jag ska fortsätta att följa upp det här. För jag tycker det är intressant. Och vi pratar ju oftast om ljus och mörker. Och inledningen till alla våra poddar handlar ju också om hur vi ser på ljus och mörker. Som vi har lagt in då. För att människor ska förstå vad det är vi pratar om lite mer. Och, och jag tror verkligen att på samma vis som vi kan känna. Om det kommer in någon i rummet som jag brukar prata om eller inte. Så ska vi också vara uppmärksamma på vilka ord som används.
1: Därför att ord blir en åkallan också. Det blir det. Ord kan också vara små indikationer. Jag brukar ju prata om det, ja. det stora pusslet. Så ibland så då får man bara information från många olika små hål Och orden kan, är en indikator om, om helheten. Så du menar
0: då, om, om jag ska tolka dig nu då, att en person som kan verka väldigt vänlig och sympatisk. Om den plötsligt börjar svära åkallar en massa mörka krafter så kanske det är det som är den verkliga identiteten egentligen då
1: ja om man hårdrar det så kan det ju vara så ja för, för... Att är blottade, jag tänker att de är blottade på något vis blir. Det. Ja, om det, men man kan ju se så här om mörkret, jag blottad var ett fint ord men om mörkret är en människa och mörkret är på väg att bli blottat och provocerat för det har ingenstans att ta vägen då tror jag att det börjar bubbla upp också i ord och hur de beter sig, det, det bara mörkrets natur börjar lysa igenom då på något sätt. Det, det är så jag ser på det. Ja, Eller det... också så är det bara någon som svär helt enkelt, det är så enkelt kan det också vara. Men... När, man, alltså,
0: när man börjar svära så börjar man ju svära för att någon, någon annan har svurit och man, man, man härmar, tror jag, faktiskt. Så jag tror att man, jag tror ingen sitter hemma och säger att ah, men nu ska jag nog börja säga jävlar i vissa situationer Eller nu ska jag nog börja säga åh fan i vissa situationer så. Utan det är ju någonting som bara följer med Som man lär sig hemifrån tror jag Ja det, är, det,
1: det blir ju kulturellt om man ser så Ja eller gäng, kompisgänget som man umgås med eller Ja men det blir ju också en liten kultur Ja Som man lever i så att eh... Men, men mörkret är ju också inbrandat i allting så att, mm. eh, Men, men det är ingenting är enkelt som jag brukar säga Utan det är bara att ha tentaklen ute Och hela tiden känna efter vad, vad känns bra för mig och varför använder jag de här orden Var kommer orden ifrån Är det någon som tjänar på att jag säger de här orden Tjänar jag på att säga de här orden i det här sammanhanget Och så sen bestämmer du dig för hur du vill använda Ditt språk, dina ord och det var en jättebra
0: slutkläm. Så jag tror att vi ska avsluta där David. Att jag är jätteglad för det här samtalet. För jag känner att det här var ett viktigt samtal det också. När man pratar om ljus och mörker på olika sätt. Att även tänka på hur det kan komma på det sättet. Jag menar, att det kan komma genom att man pratar illa. Pratar skit om någon om man säger så. Det vet vi allihopa. Men också hur det kan komma genom hur vi använder vanliga ord
1: i vardagen. Faktiskt ord som egentligen inte är riktade till någon specifik person kan ändå skada. Mm.
0: Tack för ett spännande samtal igen David.
1: Mm. tack själv.
0: Ha det bra. Samma. Hej
1: då. Planning
0: for your next trip. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/slash trip for free shipping and 365-day returns.
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.
0: That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and
1: more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan